0: Die Intention ist wirklich, sich gegenseitig rückzuversichern, was man tun kann, um dauerhaft den Krankenstand niedrig zu halten und ein angenehmes, förderndes, gesund erhaltenes Arbeitsklima zu schaffen.
1: UP Podcast Praxiswissen to Go. Hallo zu einer neuen Folge von op Podcast. Wenn nach einer Krankheit jemand zurück ins Team kommt, sollte sich die Person natürlich möglichst wohlfühlen und auch wieder gerne arbeiten. Deswegen macht es für dich als Praxisinhaberin oder Praxisinhaber Sinn, ein Krankheitsrückkehrgespräch mit dem Teammitglied zu führen. So kannst du zeigen, dass du dich über die Rückkehr freust und zugleich kannst du auf Ursachenforschung gehen. Wohlgemerkt ist das Krankheitsrückkehrgespräch ein freiwilliges Angebot und nicht zu verwechseln mit dem BEM-Gespräch zur betrieblichen Wiedereingliederung. Aber trotz der Freiwilligkeit, auch hierfür gelten klare Regeln. Und das erzählen uns jetzt die Buchner-Referentin Brigitte Harste und die Buchner-Justiziarin Laura Albrecht. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo Laura. Hallo Brigitte. Wir haben ein ganz tolles Thema heute mitgebracht oder mitgenommen, nämlich Krankheit. Ich glaube, das ist die Zeit, wo jeder mal krank ist, jeder mal war. Und die Frage, die ich auch aus den Seminaren gerne mitnehme, ist, wie gehe ich damit um und wie spreche ich das an? Ich mache ja bei Buchner die Kommunikationsseminare und du machst bei Buchner einen ganz anderen spannenden Bereich.
0: Ja, so ist es. Ich bin ja Justiziarin bei Buchner. Ich bin Volljuristin und widme mich immer den Rechtsfragen und deshalb betrachten wir dieses spannende Thema ja quasi heute von ganz unterschiedlichen Perspektiven und da freue ich mich drauf.
2: Die Frage, wie geht man mit so etwas wie Krankenrückkehrgesprächen um? Was darf man denn überhaupt fragen? Was darf man nicht fragen? Ich komme dann so aus der menschlichen Ecke gehopst und sage, ja, so könnte oder müsste man das sagen. Und dann würdest du wahrscheinlich graue Haare kriegen, wenn du das hörst. Von daher, was sind so die Punkte, wo du denkst, ähm, aufpassen bitte?
0: Das glaube ich gar nicht tatsächlich, dass ich da so groß graue Haare bekommen würde. Denn beim (lacht) Krankenrückkehrgespräch, auch wenn das sowas ist, ähm, wo sich vielleicht gerade der Arbeitnehmer auch so ein bisschen vorfürchtet. Da wird man dann gleich, wenn man wiederkommt, zum Vorgesetzten zitiert und muss sich da hinsetzen und Rede und Antwort stehen. Aber es ist tatsächlich so, aus juristischer Hinsicht gibt es da weder für den Arbeitnehmer noch für den Arbeitgeber groß was, wovor man sich fürchten muss. Denn arbeitsrechtlich geregelt ist so ein Krankenrückkehrgespräch eigentlich gar nicht, im Grunde ganz anders als das BEM-Gespräch. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Dinge. Und beim Krankenrückkehrgespräch, das ist etwas, das basiert erstmal auf Freiwilligkeit
2: und das ist ja erstmal eine gute Sache. Jetzt hast du schon wichtige Tipps gegeben. Also es gibt ein BEM-Gespräch und ein Krankenrückkehrgespräch und das scheinen zwei völlig verschiedene Sachen zu sein. Was ist denn der Unterschied? Das BEM-Gespräch, BEM steht für betriebliche
0: Eingliederungsmaßnahme. Dazu ist der Arbeitgeber verpflichtet, wenn jemand im Jahr länger als sechs Wochen am Stück oder auch äh, über einen längeren Zeitraum, über kleinere getrennte äh, Zeiträume erkrankt ist, dann ist der Arbeitgeber dazu gesetzlich verpflichtet, so eine Wiedereingliederungsmaßnahme im Betrieb zu machen. Und äh, da ist eben auch so ein Gespräch im Rahmen dieses Wiedereingliederungsmanagements vorgeschrieben, damit die Rückkehr an den Arbeitsplatz einfach erleichtert und überhaupt ermöglicht wird. Und da sieht man, da ist also eine Pflicht, das muss der Arbeitgeber machen, und bei dem Krankenrückkehrgespräch, da ist das einfach gut und das empfiehlt sich, es gibt für beide Parteien, sowohl für Arbeitnehmer als für Arbeitgeber, Vorteile, äh, es zu machen. Aber es ist eben auf freiwilliger Basis. Es gibt da auch keine festgeschriebene Mindestkrankheitsdauer, wo es dann heißt, auch da muss jetzt unbedingt ein Krankenrückkehrgespräch gemacht werden. Aber im Grunde geht man immer so davon aus, dass äh, wenn tatsächlich eine Erkrankung von länger als einer Woche am Stück äh, vorliegt, dann sollte man sowas schon machen.
2: Oh, da rennst du natürlich bei mir offene Türen ein, dass ich äh, sage, bitte sprecht miteinander. Also das heißt, ich mache ein solches Krankenrückkehrgespräch, auch nach kürzerer Zeit. Und ich mache es einfach, weil ich möglicherweise am, an meinem Mitarbeiter interessiert bin, das auch signalisieren kann durch ein solches Gespräch. Aber ich muss das nicht machen. Das heißt, was ist denn der Vorteil, wenn ich sowas mache, aus rechtlicher Sicht?
0: Es gibt würde ich sagen, aus Arbeitgebersicht zwei wichtige Vorteile. Einerseits ist das der Vorteil, Gründe der Erkrankung zu sehen, die in meiner Person als Arbeitgeber oder in meinem Einflussbereich zumindest liegen. Also ähm, habe ich einen Arbeitsplatz, der jetzt mal ganz flapsig gesagt meine Arbeitnehmer krank macht? Gibt es da zu viel Stress? Gibt es da vielleicht Mobbing? Ist ist die Arbeitssicherheit am Argen, weil es keinen guten Arbeitsplatz gibt? Es ist irgendwie zugig, es ist unhygienisch, es ist äh, vielleicht auch einfach nur kein höhenverstellbarer Arbeitsplatz. Äh, Das reicht ja auch schon, um äh, mitunter ein Rückenleiden über lange Jahre mal äh, zu verursachen. Der andere Vorteil ist eben, wenn ich sagen kann, ähm, ja, An mir liegt es nicht, ich habe also einen guten Arbeitsplatz meinen Mitarbeitern bereitgestellt und da ist eigentlich schon alles gut, das verursacht keine Krankheit. Vielleicht liegt es ja daran, dass mein Arbeitnehmer gar nicht so arbeitswillig ist. Vielleicht, ich möchte dem ja nichts unterstellen und jeder wird ja auch mal krank und das, das ist einfach so, aber vielleicht, das hat man einfach mal bei manchen Mitarbeitern, dass man so auf diesen Verdacht kommt, ach Mensch, vielleicht schiebt er das einfach nur vor. Und da ist das natürlich tunlich zu unterlassen, das einfach demjenigen zu unterstellen. Da muss man dem Ganzen natürlich so ein bisschen auf den Grund gehen. Und da kann es helfen, mit dem mal ins Gespräch zu gehen und mal zu fragen, Mensch, was ist denn los? Was was ist denn so die Ursache? Da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein, was man da für Fragen stellt. Denn man darf sich natürlich als Arbeit... Geber danach erkundigen, was jetzt so der Grund war des Fernbleibens vom Arbeitsplatz. Aber man darf keine Fragen äh, dazu stellen, wie jetzt die gesundheitliche Situation gerade im Allgemeinen ist, ob es chronische Krankheiten gibt. Es sei denn, diese Krankheiten entfalten ein Infektionsrisiko oder schränken eben die Arbeitsfähigkeit meines Arbeitnehmers äh, dauerhaft ein.
2: Mhm. Ja, Und ich glaube, das ist genau auch der Nachteil, der hier entstehen kann, Fühlt sich mein Arbeitnehmer, mein Mitarbeiter möglicherweise ausgefragt, nachspioniert? Hat der vielleicht sogar Angst äh, um seinen Arbeitsplatz nach dem Motto, jetzt muss ich hier Fragen beantworten und danach werde ich ausgesiebt oder nicht? Wenn ich krank bin, das ist ja schon eine Gratwanderung, die nicht ganz einfach ist, wenn ich ein solches Gespräch führen muss oder möchte möglicherweise auch. Die Annahme, die ich jetzt treffe, ist, dass viele dieses Gespräch nicht führen, weil sie nicht genau wissen, wie ich das machen soll. Was darf ich fragen, was darf ich nicht fragen? Da hast du schon gerade was zu gesagt. Wie kann ich das wirklich so gestalten, dass es konstruktiv ist und eben nicht in so eine Verhörsituation führt? Was kannst du da, wo finde ich als Arbeitgeber möglicherweise auch gute Tipps wie, was kann ich fragen, was darf ich auf keinen Fall fragen? Vielleicht ist das ja auch eine Herangehensweise. Ja, ich verstehe das total.
0: Also manchmal ist der Grad ja wirklich ein Schmaler. Das hat man gerade vielleicht auch so gemerkt. Ich darf einerseits fragen, ähm, warum bist du denn äh, der Arbeit ferngeblieben? Wo wo lag denn jetzt äh, der Grund deiner Erkrankung? Aber gleichzeitig darf ich nicht fragen, wie sieht es denn um den allgemeinen Gesundheitszustand aus bei dir? Ähm, Wirst du noch länger erkrankt sein? Das ist ja überhaupt eine Frage, die die macht ja schon wenig Sinn. Wer weiß schon, ob er äh, zeitnah wieder erkrankt. Das weiß man in den den, äh, seltensten Fällen. Es gibt tatsächlich ein paar Tipps. Die ich immer empfehlen würde, wie man dieses Gespräch im Ganzen so ein bisschen angenehmer machen kann. Das ist, viele Arbeitgeber oder Vorgesetzte haben mal davon gehört, dass man auf jeden Fall immer ein Gesprächsprotokoll führen muss und am besten lässt man das auch noch gleich unterschreiben. Gesprächsprotokolle oder zumindest mal Stichpunkte äh, des Gesprächsinhaltes zu notieren, das ist total wichtig. Das kann einem ja auch für spätere Krankheitsfälle oder für spätere Gespräche auch so ein bisschen eine Gedankenstütze bieten. Allerdings würde ich das einfach immer äh, im Anschluss an das Gespräch machen und nicht im Beisein des Arbeitnehmers, dass es dann so aussieht, als würde man da jedes Wort niederschreiben und dann noch zur, äh, zur Unterschrift vorlegen. Das braucht es auch gar nicht. Es hat tatsächlich überhaupt gar keinen tieferen Sinn, das äh, unterschreiben zu lassen. Mhm. Genauso ist es eben, ich würde den Rahmen immer klein halten, klein und persönlich. Ich würde da jetzt nicht gerade in den größten Konferenzraum gehen, voll verglast, wie man sich das so vorstellt, an einer riesigen langen Tafel. An dem einen Ende sitzt der Chef, an dem anderen Ende sitzt der Arbeitnehmer. Nee, ich würde da eher in, in einen kleineren, möglichen Raum gehen, dann eine angenehme Arbeitsatmosphäre herstellen und eine angenehme Gesprächsatmosphäre und ähm, dann eben auch das bei einem Gespräch unter vier Augen belassen, obwohl man da immer beachten muss. Sprechen wir jetzt von einem Unternehmen mit einem Betriebsrat, das wird ja für für euch Therapeuten, wird das ja nicht so der Fall sein, da geht es jetzt ja erstmal nur um kleinere Praxen, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir ein großes Unternehmen haben mit Betriebsrat, dann hat mein Angestellter auch den Anspruch darauf, eine Begleitperson sozusagen, jemanden aus dem Betriebsrat mitzunehmen, der ihn begleitet und so ein bisschen auch für die Interessen einsteht.
2: Ja, ich denke jetzt gerade mal an die Praxen, in denen ich so unterwegs bin, und das sind ja eher kleine Praxen, und ich glaube, die führen möglicherweise auch so ein Gespräch, aber eben gar nicht auf dieser Ebene und ich habe auch den Verdacht, dass sie gar nicht so genau wissen, was darf ich jetzt fragen oder nicht und sich auch gar nicht dessen bewusst sind, wenn sie so sagen, na, was macht denn der Rücken? Das ist dann möglicherweise eher kollegial gedacht oder dergleichen, aber wäre denn so eine Frage, na, wie, wie fit bist du denn? Wäre das kritisch oder wäre das eine zulässige Frage? Ja, das ist tatsächlich so,
0: wie ja doch ein bisschen häufiger im im rechtlichen Bereich, dass man da sagen muss, ja, es kommt kommt so ein bisschen drauf an, mit welcher Intention die Frage auch gestellt wird und wie das gefragt wird. Wenn man äh, wiederkommt an seinen Arbeitsplatz und der Vorgesetzte fragt, na, geht es deinem Rücken jetzt besser, ist ist alles wieder gut, dann merkt man ja auch, das ist eine eine nett gemeinte Frage und das ist auch völlig in Ordnung. Und ähm, häufig ist es auch sowieso so, dass die äh, Mitarbeiter, eigentlich mit mehr Informationen auch schon rausgehen, als sie eigentlich müssten oder als es der äh, rechtliche Rahmen so aufokturiert Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Hat man ein gutes Verhältnis zu seinen Mitarbeitern und man sagt, Ey, ich weiß ja, weshalb du krankgeschrieben warst und jetzt sag mal, Hand aufs Herz, geht's dir jetzt besser? Hast du da äh, dich erholen können? Dann ist das natürlich, was, äh, was man fragen kann. Ne? Und das, das ist einfach mhm. so. Da kommt es tatsächlich immer so ein bisschen auf den Einzelfall an. Da muss man so ein bisschen... Ähm, Feingefühl dafür
2: haben. Mhm. Und ich glaube, dieses Feingefühl ist genau das, was es so wertvoll macht, ein solches Gespräch zu führen. Dieses Feingefühl ist möglicherweise auch das, was so ein Gespräch ähm, dann ausmacht und nicht in so eine Verhörsituation führt. Denn die Frage, müsste ich, wenn jetzt mein Chef zu mir kommt und sagt, äh, lass uns mal miteinander reden, muss ich denn als Arbeitnehmer, weil du ja vorhin gesagt hattest, das ist freiwillig, muss ich dazu sagen. Und was passiert, wenn ich denke, nee, ich möchte lieber nicht mit dir über meine Gesundheit oder Krankheit reden?
0: Wenn mein Arbeitgeber so ein Gespräch angeordnet hat, sage ich mal jetzt angeordnet ganz bewusst, weil es nämlich tatsächlich, mhm. der kann sich dafür entscheiden, es wird dazu rechtlich nicht verpflichtet, es durchzuführen. Aber wenn er sich dazu entscheidet, einen Termin äh, einzuholen, Braumen und mich dann vorzuladen oder mich einzuladen zu so einem Gespräch, dann habe ich das auch wahrzunehmen, denn es ist ein berechtigtes Interesse meines Arbeitgebers eben zu erfahren, wie es jetzt ähm, um meinen Krankenstand bestellt ist und ähm, sich da rückzuversichern. Und dann habe ich das auch wahrzunehmen, wenn ich diesem Termin fernbleibe, dann hat das im Prinzip die Konsequenz, dass ich aus arbeitsrechtlicher Sicht auch abgemahnt werden könnte. Das ist immer eine Gratwanderung. Also ich persönlich würde ganz ehrlich niemanden abmahnen, weil der zu so einem äh, Krankheitsrückkehr Gespräch äh, nicht erscheint oder abgemeldet, unabgemeldet nicht erscheint. Das ist natürlich so eine Sache, auch da kann man wieder äh, aus Arbeitnehmersicht ja durchaus in, ins Gespräch gehen und sagen, hm, also ich grundsätzlich würde ich das gerne wahrnehmen, aber momentan fühle ich mich einfach dem noch nicht so gewachsen. Ich möchte jetzt erstmal zurückkehren an meinen Arbeitsplatz. Auch das ist sicherlich in Ordnung. Also da ist wirklich ähm, Oberster Leitsatz ist einfach wirklich, dass man da in die Kommunikation geht. Es ist ein Abmahnungsgrund, wenn man so einem Gespräch ähm, ja, ohne Absage fern bleibt, weil das eben, der Arbeitgeber hat das Direktionsrecht inne und der kann mich dann auch einberufen und hat eben dieses Auskunftsrecht. Aber da sollte man als Arbeitgeber wirklich abwägen, ob man sich da was Gutes tut, wenn man die Abmahnkarte da zieht in diesem
2: Fall. Ich glaube, wenn das soweit ist, dann ist da sowieso ganz was anderes schon schief. Dann ist die Frage, ist es wirklich das Gespräch oder ist es das Ganze rundherum, was da schon auf der Kippe ist? Und vielleicht ist das auch der Grund, warum einige Arbeitgeber so ein Gespräch lieber nicht haben möchten. Denn wenn ich dann frage, ja, wie sieht es aus, dann könnte ja mein Arbeitnehmer möglicherweise auch sagen, also ich bin ja nur krank geworden, weil meine Arbeitszeiten so mistig sind und ich immer dies. oder Also das dann so eine Art Tirade losgebrochen, wird. Und dann stehe ich da als Arbeitnehmer und denke, äh, Arbeitgeber und denke mir, mh, jetzt werden Forderungskataloge aufgestellt. Ähm, unter Umständen ist das ja auch ein Grund zu sagen, so, oh, ich frage lieber gar nicht erst, sondern dieser mal lieber wiederkommen und arbeiten.
0: Ja, irgendwie kann man das schon so ein bisschen nachvollziehen, dass vielleicht in dem einen oder anderen Fall so ein Gedanke aufkommen könnte, aber es ist ja so, um die Probleme wissen, ist immer besser, als die Augen davor zu schließen. Selbst wenn es ähm, Umstände gibt an dem Arbeitsplatz, die moniert werden, Seiten des Arbeitnehmers. Und ich kann die momentan auch gar nicht abstellen, weil das vielleicht erstmal ein Umbau der Praxisräume oder äh, Neuanschaffung von Arbeitsplätzen äh, und Mobiliar bedeuten würde, den ich auch gerade vielleicht finanziell gar nicht stemmen kann oder möchte. Ist es ja gut darum zu wissen, ähm, dass meinen Mitarbeitern das am Herzen liegt, dass ich da mal was tut und da kann man das ja auch kommunizieren und sagen, passt auf! ihr müsst da jetzt keine zehn Jahre mehr drauf warten oder ihr müsst auch nicht davon ausgehen, dass mir dieses Problem nicht bewusst ist, aber wir können es momentan nicht vollständig abstellen. Was können wir denn zusammen für eine Planung machen, für eine Strategie entwickeln, dass wir jetzt einfach schon mal im Kleinen versuchen, die Probleme soweit es geht abzustellen.
2: Und auch da rennst du natürlich offene Türen bei mir an, bitte redet miteinander, denn auch wenn es unangenehme Punkte sind. Es gibt ja immer Lösungen dafür und es ist dann deutlich sinnvoller, darüber zu reden, bevor diese Person dauerhaft krank wird oder dann irgendwann geht, weil sie es eben nicht kommunizieren konnte, gar keine Chance dafür bekam. Und deshalb wäre für mich auch dieses, was darf ich sagen, was nicht. Vielleicht ist es gar nicht so schwierig, wenn man sich versteht und Vertrauen miteinander äh, lebt, dass man dann auch Sachen fragen darf, die vielleicht eher im Graubereich sind. Es wird sicherlich eher schwieriger, miteinander zu reden, wenn man sich sowieso schon eher im rechtlichen Bereich trifft. Und von daher würde ich immer, immer sagen, bitte sprecht miteinander, was kann es sein, Vielleicht ist auch so ein Arbeitgeber dann äh, ja ängstlich vor dem, was du auch gesagt hast, so ah, vielleicht Investition oder ich werde vielleicht auf Konflikte im Team hingewiesen, denn viele dieser Krankheiten sind ja auch unter Umständen im Team drin und wenn dann nicht darauf geachtet wird, dass Teams auch gut miteinander umgehen oder auch miteinander reden, führt das eben auch zu Krankheitsbildern, wie sie gerade sehr sehr häufig sind, nämlich Depression, Burnout und dergleichen. Und da ist das dann einfach eine Dauer. Gefahr, wenn man nicht darüber spricht. Und da habe ich als Arbeitgeber natürlich massiv Interesse. Sollte ich haben vielleicht.
0: Man muss ja einfach sagen, psychische Erkrankungen, die spielen ja einfach eine enorme Rolle. Das ist einfach in unserem modernen Arbeitsumfeld eine Geschichte, die eine enorme Herausforderung darstellt. Das ist einfach so. Und wenn man auch da vor diesem Hintergrund sich wieder fragt, ach Mensch, Darf ich denn diese Frage stellen? Da muss man ja als Arbeitgeber sich immer legen, hinter dieser Frage, darf ich diese Frage stellen, Steht ja im Grunde die juristische Angst, dass mein Arbeitnehmer sagt, hier verweigere ich die Aussage. Also fragen darf man ja immer viel, das ist ja so, nicht. man darf das nicht fragen, sondern auf die Fragen, die man eigentlich gar nicht stellen darf, muss derjenige, der gefragt wird, einfach nicht antworten. Man kennt das ja häufig auch so im Kontext von Bewerbungsgesprächen, da darf man ja auch nicht fragen. Und wie sieht das jetzt mit Ihnen und der Familienplanung aus? Haben Sie jetzt vor, in den nächsten zwei Jahren schwanger zu werden? Kann man auch fragen, aber da muss derjenige keine Antwort geben oder darf eben auch die Unwahrheit sagen. Und so ist es in diesem Kontext eben auch. Aber man muss ja sagen, wenn, mein, wenn der Arbeitnehmer sagt, ah, da will ich jetzt nicht darauf antworten, oder da muss ich rechtlich nicht darauf antworten, da ist ja das Kind schon in den Brunnen gefallen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und hat der sich nämlich vorher im Internet oder sonst wo schlau gelesen, was er juristisch darf und nicht darf. Und dann ist ganz klar, dass das schon aus der Ecke kommt, dass der befürchtet, dass es arbeitsrechtliche Repressalien gibt. Und da betone ich nochmal, also Hauptgrund dieser Gespräche ist wirklich nicht, Stoff für eine Abmahnung oder eine Kündigung zu sammeln. In ganz seltenen Fällen ist das tatsächlich so. Denn wenn ich mal wirklich eine krankheitsbedingte oder eine verhaltensbedingte Kündigung aussprechen muss, brauche ich da natürlich Futter, damit meine Kündigung da auch greift und berechtigt ist. Aber das ist eigentlich nicht die Intention für solche Gespräche. Die Intention ist wirklich, sich gegenseitig rückzuversichern, was man tun kann, um dauerhaft den Krankenstand niedrig zu halten und ein angenehmes, förderndes, gesund erhaltendes Arbeitsklima zu schaffen.
1: Mhm.
2: Und ich habe auch den Eindruck, dass diese Wertschätzung, die ich dadurch, dass mein Chef, meine Chefin sich für mich interessiert, einen ganz hohen Stellenwert hat oder auch zu fragen, und was können wir tun, wie wollen wir es machen und so weiter. Also dieses Interesse am Arbeitnehmer zu haben, zu gucken, wie kann das sein, dass es gut miteinander weitergeht, denn... Für den Chef oder die Chefin ist es natürlich auch schon schwierig und das ist ja so eine typische Praxissituation, mehr als genug Patienten sind ja vorhanden und wenn dann ein Therapeut ausfällt oder auch die Rezeption ausfällt, dann hat das... Auswirkungen auf alle anderen, die dort arbeiten. Das heißt, der Arbeitsdruck für die anderen steigt einfach enorm an. Das heißt, jetzt so eine Grippewelle oder dergleichen bedeutet viel Organisation, Patienten weg, umorganisieren und dergleichen. Das erhöht ja den Arbeitsdruck oder auch den Druck auf mich als Chef, Chefin unglaublich.
0: Ja, häufig hat das fast so eine regelrechte Kaskade dann, äh, die, die es nach sich zieht. Ne? der fallen ein, zwei Leute wirklich grippe- oder Corona-bedingt weg und dann steigt der Druck für alle anderen auch. Das macht ihn dann wieder anfälliger für Erkrankungen sowohl physischer als auch psychischer Natur. Und der Letzte, der übrig bleibt, der sagt irgendwann, also ich schaff das alles gar nicht mehr, das zu stemmen, ich muss mich jetzt auch krank schreiben, einfach weil der gar keinen anderen Weg sieht. Und da merkt man auch, es ist sinnvoll, rechtzeitig an die Leute ranzutreten. Also da gibt es keinen, das sagte ich ja eingangs schon mal, keinen festgeschriebenen Zeitpunkt, äh, wann man an an den ähm, erkrankten Mitarbeiter oder den wieder gesundeten Mitarbeiter rantritt und ihn zu so einem Gespräch einlädt. Allgemein ist es so, ich empfehle, dass... Frühzeitig nach der Rückkehr zu machen, jetzt nicht unbedingt im, im Zeitraum der eigentlichen Erkrankung. Das ist schon so ein bisschen kritisch zu sehen, gerade wenn wir jetzt von Infektionskrankheiten aussehen. Also derjenige soll wirklich voll ins Erstmal genesen, soll sich, äh, soll sich erholen und dann aber alsbald äh, auch zu so einem Gespräch kommen, auch wenn das natürlich immer so einen gewissen Druck aufbaut, gerade wenn das schon so kommuniziert wird. Man kommt am ersten Tag wieder an seinen Arbeitsplatz und sieht, da ist schon Termin eingetragen worden für so ein Gespräch. Aber auch da kann man ja offen in die Kommunikation gehen, dass das eben gar nicht so einen abschreckenden Faktor haben soll und äh, deshalb so früh stattfindet, sondern um frühzeitig auch von diesen wirklich positiven Aspekten äh, der gegenseitigen Aussprache
2: sozusagen zu profitieren. Auch da bin ich sofort bei dir. Was hältst du denn davon, so etwas sozusagen auch prophylaktisch zu machen? Also schon mal vorher auch zu fragen: Wie sieht es mit eurem Arbeitsplatz aus? Braucht ihr was? Kommt ihr gut klar oder dergleichen? Ist das aus deiner Sicht eher kontraproduktiv? Ich meine, ich würde da nicht das Gespräch ersetzen wollen, nur möglicherweise auch schon bevor die Leute krank werden, mal reinzuhorchen. Gibt es etwas, was ich tun kann, dass sie möglicherweise nicht krank werden?
0: Ja, du hast das vollkommen richtig gesagt. Gar nicht das eine anstelle des anderen, sondern wirklich in Ergänzung. Das halte ich wirklich für sinnvoll. Denn Vorsorge ist besser als Nachsorge, das muss man einfach mal so sagen. Viele Probleme lassen sich ja vielleicht einfach im äh, im Vorfeld schon ansprechen und auch lösen. Und selbst wenn sie sich nicht komplett lösen lassen, so kann man zumindest eine gemeinsame Strategie
2: erarbeiten. Das Das ist, glaube ich, dann auch etwas, was die Mitarbeiter massiv bindet und einbinden kann. Zu sagen, okay, gesehen, beobachtet und jetzt gucken wir, wie können wir es wirklich verbessern und anders machen. Und was ich mir tatsächlich wünsche, ist immer wieder mal so kleine Gespräche in die Richtung, auch ähm, im Team dass das nicht so Überraschung und Überfall ist, also so einmal ein Mitarbeitergespräch im Jahr ist ein ziemliches grauen Paket für mich. Und dann zu sagen, okay, immer mal wieder auch das Thema aufgreifen oder auch wenn ich etwas höre, dass jemand in die Richtung was sagt, zu sagen, okay, lass uns kurz drüber sprechen. Und das sind nicht Gespräche von anderthalb, zwei Stunden, sondern auch vielleicht 15 Minuten nur. Nur dann bin ich wieder an meinen Menschen dran, also an meinen Mitarbeitenden. Und kann das viel eher wahrnehmen, aufnehmen, bevor es möglicherweise zum Riesenthema im ganzen Team wird. Auf jeden
0: Fall. Und das Ganze fängt ja da schon an, dass ich mich als Arbeitgeber äh, so ein bisschen fortbilde und informiere und auf dem Laufenden bleibe. Was es denn da für Strategien und für Möglichkeiten gibt?
2: Und einfach mal ausprobieren, mutig sein, glaube ich, ist ganz wichtig. Ausprobieren und zu merken, hey, so ein kleines Gespräch kann Wunder bewirken. Und von daher auf keinen Fall Angst vor solchen Gesprächen haben, ganz im Gegenteil. Auf jeden Fall führen und wenn sie dann auch nicht groß als Krankenrückgespräch oder dergleichen deklariert werden, äh, liebe Arbeitgeber, bleibt an euren Leuten dran, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ich mache das jetzt einfach mal frei nach Ralf, der sagt das nämlich immer so, wenn es um die juristischen Themen geht. Liebe Arbeitgeber, juristisch gibt es hier nichts zu befürchten, das ist schon mal gut, kaum Repressalien. Nee. Es geht um die weichen Sachen, es geht um das Thema Kommunikation, also keine Angst davor.
2: Es kann nur zu eurem Guten sein. Super. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses nette Gespräch und ich hoffe, dass das ganz, ganz viele hören und sich jetzt ein Herz fassen und sagen, jetzt spreche ich mit meinen Leuten mal drüber und es wird ein total nettes Gespräch und dass alle, die, die jetzt krank sind, ganz schnell wieder gesund werden und alle anderen bitte gesund bleiben. Ich danke dir sehr, Laura, und wir hören uns hoffentlich bald wieder. So machen wir das. Vielen Dank, Brigitte. Danke dir. Tschüss.
1: Tschüss. Das war OP-Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.